0: En el día de ayer se conoció una encuesta sobre el tema de la elección en salud, encuesta sobre preferencia de los chilenos en salud. El 63% prefiere tener alternativas para atenderse en instituciones públicas o privadas. Esto fue parte de un seminario donde también estuvo la ex subsecretaria de salud, Paula Daza, y donde también... Está presente en el Centro de Políticas Públicas e Innovación de Salud de la Universidad del Desarrollo, el ex ministro de Salud, Emilio Santelice. ¿Qué tal, don Emilio? Bienvenido acá, a Ciento Ciudad de Arroyo Sago.
1: ¿Cómo está, don Cristian? Gusto saludarlo y a toda la audiencia de la región.
0: Bueno, esta encuesta viene a reforzar, diría yo, lo que muchos han planteado, especialmente en las encuestas públicas sobre el rechazo que hay a la norma que se aprobó en la convención sobre este sistema único de salud y donde no queda muy claro por lo demás el rol de los privados de los prestadores de la CESAPRE en este futuro sistema si es que se aprueba esto el 4 de septiembre Emilio
1: así es pero, eh, Cristian sí. eh, esta encuesta eh, nosotros le hicimos a propósito del lanzamiento del centro de política e innovación en salud de, de la UDB eh y con la idea de, de cómo hoy día se tienen que pensar y se tienen que diseñar las políticas públicas desde, el, desde la comunidad, de, de saber dónde dónde le duela a la gente, cuáles son sus problemas. Y en materia de salud, entonces, les quisimos preguntar, eh, a propósito de lo que se está discutiendo, como bien decías tú en la introducción en la convención, ¿qué, qué, qué les parecía a ellos en, en cuanto a esto de tener que tener un sistema único eh, u otra alternativa? Y la verdad es que lo que muestra la encuesta es muy categórico porque en una muestra muy representativa, cerca de mil personas de todos los grupos socioeconómicos, de todas las edades, existe con distintas preguntas y contra preguntas, eh, como ustedes lo habrán podido también revisar. Se muestra claramente que las personas eh, valoran de igual forma el sistema público y el privado, pero lo que más valoran es que ellos tengan la opción de decidir. Y eso como tú señalas, las cifras categóricas, el 73%. Y tema que, desafortunadamente, la convención no recogió. Es decir, eh, ellos desde su altar pusieron en, en nombre de, de las personas cómo se tiene que entregar la salud en Chile eh, y se termina, por ejemplo, con la modalidad de FONASA de libre elección, que a quienes somos beneficiarios de FONASA nos ayuda mucho, porque cada vez que yo me quiero hacer un examen y voy a poder ir a otro lugar distinto a mis spam porque en ese spam quizás no voy a poder tomar ahora, etcétera. Y eso es precisamente lo que recoge la
0: encuesta. Emilio, también hay una cifra bien particular y que afirma lo que tú estás diciendo. El 47% dice que es un derecho de toda persona el poder tener alternativas. El 19% señaló que no quieren que les impongan un prestador donde atenderse y el 28% por razones vinculadas a la atención. Es decir, la libertad tan apreciada, ¿cierto? Aquí tan entredicho, por lo menos en el borrador de la convención. Emilio.
1: Bueno, ese es, es un gran problema, porque efectivamente eh, las personas, eh, a través de su historia, y Chile, con toda esta movilidad social que se ha producido por más de 30 años, eh, en donde los niveles de pobreza, y no nos olvidemos han logrado bajar a un 10%. La gente ha, ha rescatado el valor de poder, a partir de su esfuerzo, también tener, y se ha ganado en lugar de tomar una opción. Ahora, también hay que decirlo, hay un grupo de FONASA, que es el FONASA tipo A, que corresponden a 3 millones de personas, que son los FONASA, para que los auditores lo tengan más claro, o Quizá hay muchos que son FONASA tipo A que nos están escuchando, son las personas que son beneficiarios o o que no tienen trabajo, o que son de eh, muy escasos recursos que no tienen otra opción y no pueden elegir. Pero aquí debería ser al revés, pues, o sea, ellos también darle la opción de elegir. Entonces, eso es precisamente lo que hoy día se está eh, constatando eh, una vez más con la encuesta y que desafortunadamente no se recoge de manera adecuada en la, en la propuesta de constitución que vamos a tener que sancionar el 4 de septiembre.
0: Desde el punto de vista de la cifra, se dice que son 3 millones... Y fracción, los que están en ISAPRE actualmente. No se sabe si esos 3 millones van a ser traspasados a FONASA porque hay una incertidumbre, porque esto queda a la ley que va a tener que hacer, no sé si el actual Congreso, sino que el próximo. Ver, otro tanto sí, pero, tiene pero, que pero... ver con un par de millones de chilenos que están en FONASA, como nosotros, por ejemplo, que tenemos la libertad de ir a un recinto privado, un prestador privado, pagando, haciendo el copago, etcétera Y otro tanto, que también está en FONASA, y que va, por ejemplo, a los consultorios, como adultos mayores, pero que muchas veces le dicen, sabe qué? No hay horas, hay horas para dos meses más, o fíjese que hay mucho frío, mejor me voy a una consulta privada y paga su consulta privada. En total son 10 millones y fracción las personas que están eh, también en entredicho con esta libre elección. Emilio.
1: Sobre lo primero que tú decías, Cristian, te quiero aclarar un punto. Eh, lo que va a ser en materia de ley va a ser después cómo van a jugar el juego los, los prestadores privados pero lo que está claro que estos 3 millones, 3.300.000 mil personas que están en las ISAPRES ellos van a aportar su 7% al fondo común y ellos van a tener que necesariamente irse a atender eh, bajo el sistema único que es el sistema público ¿por qué digo esto? porque ellos esos fondos los van a poner a disposición eh, de este fondo pero la ISAP ya no van a existir. Por lo tanto, ese va a ser el único seguro que ellos, ellos van a tener, a no ser que sean personas de mucho dinero, que tengan, por un lado, la posibilidad de regalar ese 7%, y ellos en su bolsillo comprar un seguro completo. Entonces, hay un cálculo que se hace que esos no serían más, esos privilegiados no serían más de un millón de personas. Por lo tanto, tendríamos que el sistema público tendría que absorber a lo menos a 2.300.000 personas más. Y, y entre ellos, de todas maneras tendría que absorber a aquellas personas que aún cuando tengan recursos por tener enfermedades crónicas en un seguro privado de cualquiera compañía de seguro que no está bajo el alero de la seguridad social, ellos tendrían que poner sus recursos eh, infinitos porque esa póliza de seguro sería de un costo demasiado alto para poder absorber cualquier persona. Es decir, eh, vamos a tener un sistema único en donde además vamos a sumar al público actual del sistema público, a ese sistema le vamos a sumar los 2.300.000 personas esa es la situación a la que vamos a enfrentar si es que se llega a aprobar este nuevo eh, cuerpo constitucional.
0: A ver, en la encuesta y también tomando esto como referencia es en medicamentos lo que más gasta los encuestados 41% seguido por Exámenes, 31%, y luego consultas médicas, 21%. ¿Estas cifras pueden mejorarse, o no?
1: Bueno, sin duda, yo creo que ahí en Chile tenemos una, una deuda, eh, tenemos muchas en cuanto al sistema a mejorarlo. Yo creo que el sistema hay que mejorarlo entre los paréntesis, Cristian. Eh, lo que quiero decir que en relación a medicamentos ahí hay una deuda muy, muy inmediata, porque eh, Chile es de los países que mayor gasto de bolsillo tiene. Eh, eh, le llamamos gasto de bolsillo a aquello que tú tienes que ir a comprar de tu billetera para poder acceder a, a completar tu, tu diagnóstico y tu tratamiento claro. y, y ese gasto de bolsillo es más o menos eh, es de todo el gasto en salud es más o menos un, un tercio tú lo sacas de tu billetera para ir a atender a a, a, Luis, a tu hijo, a tu mujer o, o uno mismo y de eso, de ese 30% la mitad de ese gasto se debe a los medicamentos o sea, el chileno gasta mucha plata en medicamentos y eso es una situación que hay que intervenirlo inmediatamente y para eso no tenemos que cambiar la constitución, sino que eh, nosotros desde el centro de política estamos trabajando una propuesta que se la vamos a hacer llegar a las autoridades porque creemos que eso hay que in intervenirlo ahora. O sea, ahora ya hay que llegar en auxilio a las familias, sobre todo a las más vulnerables, para que el gasto en medicamentos disminuya de manera importante.
0: A ver, en el sondeo llamó la atención la cantidad de beneficiarios FONASA que no retiraron medicamentos que se les dan gratuitamente, a pesar de atenderse en un consultorio. Más del 61% de los encuestados manifestó que no lo hizo porque no estaba el medicamento que le recetaron o no se los dieron. 14% por la rapidez y 15% por otros factores como la pandemia y el evitar trasladarse a centros asistenciales. Y un 6% por desconocimiento de este beneficio. También hay falta de información, Emilio. ¿eh? Mucha gente a veces se queda con la receta, no sabe que ese medicamento, por ejemplo, para la gente de FONASA, puede ser gratuito en un consultorio. ¿Y eso qué hay?
1: así Bueno, eh, además de lo que tú señalas eh, eh, de falta de información, también hay, hay falta de gestión, eh, sobre todo en, en zonas a veces más alejadas, o los medicamentos que el médico prescribió no están, y por lo tanto el paciente tiene que ir a buscarlo de su bolsillo nuevamente, o bien tiene que hacer colas para tirarlo. Entonces todo eso es muy, muy hace muy difícil a la gente poder acceder, y por eso aquí nosotros estamos trabajando una propuesta que se haga cargo de todos estos temas, para que efectivamente mejore la accesibilidad de los medicamentos pero también mejore el acceso en términos de que salga más barato que lo que tenga que desembolsar la persona disminuya de manera significativa y eso es una materia que nosotros creemos que es de resolución inmediata con eh, eh, soluciones que están hoy día disponibles y que es una cuestión de la decisión política no más de que se puedan materializar
0: a ver, nos vamos a la salud contingente, ex ministro, estamos con el ex ministro de salud, Emilio Santelice, pandemia, COVID-19, además se sumó los virus invernales, el cincicial, ¿qué es lo que decidió el gobierno? Adelantar las vacaciones. ¿Es una buena opción, una buena medida para calmar un poco la presión hacia los recintos asistenciales? A ver,
1: eh, yo, yo pienso que... que... Una medida que al, di que al día de hoy se considera extraordinariamente extrema, eh, dado que eh, ya vimos las consecuencias del con confinamiento de los escolares por prácticamente dos años, y no hemos visto todavía las consecuencias de más largo plazo que va a tener esto, lo hemos visto por los problemas de salud mental, de violencia, y, y todas estas otras situaciones que se han sido de todos conocidas. Obviamente hoy día el... El nuevamente suspender los colegios se debe considerar una medida extraordinariamente extrema. Llama mucho la atención que haya sido una medida que se toma de las primeras medidas, porque pienso que antes se debiera, por ejemplo, haber conversado con los actores escolares, con los administradores, y haber propuesto soluciones alternativas intermedias. Por ejemplo, en otros países hacían... Eh, clases monitoreando muy bien a los niños y cuando parecían contagio, eh, esos niños lo dejaban aislado, eh, suspendían el curso por unos días, en fin, medidas mucho más eh, mitigadoras que podían lograr el mismo efecto. O también haber combinado y haber hecho un modelo híbrido de clases presenciales algunos días y clases eh, a distancia otros, y también haber podido eh, seleccionar y haber conversado con las regiones, por ejemplo, y haber conocido las particularidades, porque quizá en una re región podía ser exigible, pero en otro, en cambio, no se justifica. Entonces yo creo que eso eh, es falta de gestión. Yo creo que, eh, como lo dijo la doctora Daza, aquí eh, se vio una improvisación, rápidamente se vio una alza de casos y se tomó la medida más extrema, y no se está leyendo y no se le está preguntando nuevamente a quienes lo están viviendo. Esa mujer que vive con sus niños y que tiene que quedarse finalmente y dejar su trabajo para cuidarlo porque no tiene con quién dejarlo. O esa persona que, pensemos que muchos niños también, a propósito de los programas alimentarios, el colegio el lugar donde ellos reciben alimentación. Entonces hay una serie de colaterales que cuando uno toma decisiones desde la autoridad, tiene que recogerla y, y poder hacer sintonía más fina con lo que la gente está necesitando y cómo solucionar los problemas.
0: Emilio, también uno se da cuenta de que esta comunicación de riesgo que tomó cierto, el Ministerio de Salud de, del ex gobierno del presidente Piñera, era sostenida en el tiempo. Era muy difícil cambiar esa estrategia, salvo y dependiendo de la cantidad de casos, pero esto no se ha visto en la actual administración desde el punto de vista de ser más punzante, de ser más fuerte y de sostener una política comunicacional en relación a la pandemia. Ahora, por ejemplo, se está dando la posibilidad de extender los horarios de los vacunatorios, pero en definitiva va muy lento todo el proceso, por ejemplo, para las vacunas de tercera y cuarta dosis, donde está la falencia actual, Emilio.
1: Bueno, efectivamente, aquí lo que nosotros vimos fue que a propósito de que en un momento, en el mes de marzo, se vio una caída importante de eh, los casos circulantes de, de coronavirus, eh, se generaron señales equívocas, se pensó incluso en dejar la mascarilla, en fin, y se señaló que se podía dejar la mascarilla en espacios públicos y se generó una sensación de relajo. Pero uno es en marzo precisamente cuando tiene que prever, y de hecho es en marzo cuando uno comienza, con las campañas para poder estar preparado cuando viene el invierno y poder tener una gran cobertura de vacunación para los otros virus. Más aún que este año sabíamos que se iban a, a, a dar dos hechos, que nuevamente iban a tener las la personas y los niños en los colegios y la circulación viral de otros virus iba a ser muy alta. Y eso se tendría que haber previsto y no se deberían haber dado las señales de relajo que se vieron en marzo. Y ahí entonces es donde se genera el problema porque claramente la comunidad entiende que pareciera ser que esto se resolvió, pero este es un tema dinámico, y teníamos entonces la misma situación que tenemos todos los años con la influenza, y por otro lado teníamos la probabilidad, como estaba sucediendo en los países del norte, que volviera el, el coronavirus a propósito de las bajas temperaturas. Entonces, lo que se tenía que haber previsto, y que estaba dicho por los antecedentes, eh, no se abordó de adecuada manera. Entonces, vino lo que vino, se adelantaron los virus aparecieron los fríos y bueno, ahora empieza la reacción pero en, en salud pública esa forma de aproximarse es, 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 es muy mala porque las cosas toman tiempo hay que preparar a los equipos y lo que se dio a haber hecho es que los mismos equipos que estaban antes se debieran haber mantenido con la misma fuerza, con la misma mística con el mismo compromiso y con los mismos recursos y yo creo que el relajo desde la autoridad se, se, también se propaga al resto de los equipos y, y ahora entonces hay que salir corriendo y hay que suspender las clases porque obviamente tenemos una situación de contagio y además tenemos situación muy crítica de camas pediátricas para poder absorber la gran demanda que se está produciendo la tormenta perfecta
0: Emilio para que la ciudadanía entienda un poco a qué estamos enfrentados, esta pandemia es muy fluctuante hay semanas que estamos arriba o meses que estamos arriba, después bajamos, las autoridades sueltan un poquito la mano, la vuelven a apretar, algunos se desentienden por algunas semanas, después les viene todo encima. Pero ¿qué podemos esperar de esta pandemia? ¿Cuándo vamos a salir definitivamente? Porque la gente también, y hay que ser sincero en esto, está agotada. Está agotada de irse a vacunar, está agotada de la mascarilla, está agotada de las restricciones. También la información que consume muchas veces como que lo agota y quiere desviar su atención en otra cosa. Por lo tanto, no asume ese rol protagónico de autorresponsabilidad, ¿cierto? Desde el punto de vista de su propia salud y la de los que están cerca de él. ¿Cuándo podemos respirar un poquito más tranquilo?
1: Bueno, eh, yo recuerdo cuando comenzó esto, el año 2019, en una primera entrevista, que una de las primeras entrevistas que me tocó participar, eh, en, 2020, en 2020, y yo decía que había que tener como referencia que la gripe española hace un siglo atrás no se resolvió antes de cinco años, y muchos dijeron que había sido alarmista, y aquí ya vamos al tercer año, y pienso que no vamos a estar muy lejos de, esa, de esos tiempos, es decir, cinco años por lo siguiente, porque aquí se dan varios fenómenos. Hoy día la conectividad global universal es muy amplia. Nosotros sabemos que eh, estamos en presencia de un virus que está mutando. Eh, sabemos que si no nos vacunamos y no llegamos a tener la inmunidad de rebaño, es decir, que estamos con una población con sobre el 80% vacunado, tenemos mayor contagio entre nosotros mismos, cuestión que ya está ocurriendo, porque si en un momento... Ha, llegamos efectivamente a tener 85% de la población vacunada, pero pasó el tiempo, y, la, y esto no es un tema de, de abrir y cerrar la llave. Muchos de los que se habían vacunado temprano ya habían dejado de tener inmunidad. Entonces, ahora estamos con una protección que no supera el 55%. Y por otro lado, como las poblaciones se mueven mucho, sabemos que en África eh, las coberturas todavía de vacunación eh, son a un tercio de la población con suerte y hay movilidad en el mundo, y por lo tanto, el virus se va a seguir circulando, va a seguir propagando, se va a seguir mutando, y mientras no tengamos ya una regularidad, por así decirlo, eh, en donde ya sepamos cuál va a ser el comportamiento eh, y cuál va a ser la vacuna definitiva, entendiendo que la vacuna igual se va modificando año a año según las cepas que se van generando, eh, esto va a persistir. Y por consiguiente, lo, lo clave, eh, la estrategia, es tener la capacidad de mantener el alerta, como tú bien lo señalabas eh, Cristian en que seamos nosotros cada uno el que se haga responsable de su propio cuidado y de sus seres queridos y por otro lado eh, de esa forma eh, mantener los programas de vacunación muy fuerte para que la gente pueda hacer una vida eh, relativamente normal sin tener eh, grandes restricciones y yo creo que lo que estamos haciendo hoy día es una gran lección bajamos la guardia un poco en marzo y nuevamente, los castigados son los niños. Porque no los dejamos ir al colegio. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Mantener la alerta siempre, insistir en el autocuidado, insistir en la vacunación. No olvidemos que hoy día las cifras de vacunaciones en los menores son de las tasas más bajas de toda la población vacunada. ¿Y eso por qué? Porque el programa de vacunación no tuvo la suficiente fuerza. No llegó en el momento oportuno. Entonces, yo creo que la tarea es esa. Por un lado, mantener a la alerta, mantener la rigurosidad de los equipos de salud, entregando y yendo a, a donde están los niños, yendo a los lugares donde viven las personas mayores, a vacunarlos, a hacer eh, operativos, salir a las plazas, como se si hizo en su momento, en todos los lugares vacunando. Es decir, eso muy activo para que las personas, además de su autocuidado, estén suficientemente protegidas y podamos hacer una vida normal, podamos reunirnos, poder ir a espectáculos, etcétera, Y eso nos va a durar, como digo, a lo menos un y medio, dos años más.
0: Emilio, y además también para el cierre de esta conversación, que todos los organismos son distintos, es decir, las personas reaccionan de manera distinta por ejemplo, al virus del COVID-19 o también a la inoculación Ya lo sabemos lo que está pasando con el presidente, con su cuarta vacuna. Está ahí enfermo, de acuerdo a la creación pública, porque sufrió un poquito ahí una recaída con la cuarta vacuna. Por lo tanto, ahí uno da cuenta de que cada organismo es diferente a otro, finalmente, Emilio. ¿eh? Sí, bueno,
1: sin duda y, y, y bueno, solo desearle que se recupere pronto y, y, y la mejor de la suerte por, oh, por cierto, eh, lo queremos muy sano, así que eso también transmitíselo desde este medio al, al presidente
0: Estuvimos con Emilio Santelices Cuevas ex ministro de salud, conversando acá en Haciendo Ciudad, en Radio Saco Gracias Emilio, un abrazo, buena tarde
1: Ya, ya buenas tardes, estoy muy bien Chao, chao